0: Buongiorno, oggi è mercoledì 15 giugno e vi parleremo di Boris Johnson che torna a minacciare gli accordi post-Brexit, delle condanne per le manifestazioni di Cuba e della decisione della Commissione sullo status di candidato dell'Ucraina. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Puntuale come ogni volta che la leadership del primo ministro britannico Boris Johnson è a rischio, il suo governo è tornato a minacciare gli accordi sulla Brexit. Una settimana dopo il voto di fiducia, che ha visto più del 40% dei parlamentari tori votare contro Johnson, il suo esecutivo ha deciso di ricompattare il partito battendo sul cavallo di battaglia dell'hard Brexit, ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza accordo. A farne le spese rischia di essere ancora una volta l'Irlanda del Nord che se venisse meno il protocollo irlandese post-Brexit, vedrebbe saltare l'accordo di libero scambio con la Repubblica d'Irlanda e il ritorno di dazi e quote alle frontiere con l'Unione Europea. Il progetto di legge, presentato lunedì dal governo britannico, prevede l'abolizione dei controlli delle merci che dalla Gran Bretagna entrano in Irlanda del Nord. Al loro posto, Johnson propone canali verdi e rossi per rimuovere costi e scartoffie non necessarie per le imprese che operano nel Regno Unito, garantendo al contempo che vengano effettuati controlli completi per le merci che entrano nell'UE. Inoltre, secondo il disegno di legge, le imprese avranno la possibilità di scegliere di mettere le merci sul mercato dell'Irlanda del Nord in base alle norme sulle merci del Regno Unito dell'UE, per garantire che ai consumatori dell'Irlanda del Nord non venga impedito di acquistare merci sulla base degli standard del Regno Unito. Oltre a questo, in Irlanda del Nord torneranno le stesse agevolazioni fiscali, aliquote e IVA del resto della Gran Bretagna, mentre la Corte di Giustizia Europea perderebbe la sua giurisdizione sull'Ulster. Le proposte sono studiate per costringere l'Unione Europea a reintrodurre la frontiera tra la Repubblica d'Irlanda e quella del Nord. Un'eventualità che ha già portato la maggioranza dei parlamentari dell'Assemblea Legislativa nordirlandese a chiedere a Johnson di fare un passo indietro. Continuano le condanne a Cuba contro i manifestanti che l'estate scorsa hanno occupato le strade della dell'Havana e delle altre città dell'isola. Per manifestare contro il governo. Lunedì 297 persone, tra cui 16 minorenni, sono state condannate con pene detentive arrivate anche a 25 anni di reclusione, a causa di una gamma di reati che vanno dalla sedizione all'aggressione alla rapina. Ad altri 84 imputati è stato permesso di scegliere tra la reclusione e i lavori socialmente utili. Non si tratta delle prime sentenze legate alle proteste, Lo scorso 17 marzo, altri 128 manifestanti sono stati condannati con pene che hanno raggiunto i 30 anni di carcere. Le proteste che si sono svolte tra l'11 e il 17 luglio 2021 sono state le più imponenti della storia recente di Cuba. Chi è sceso in piazza contro il presidente Miguel Díaz-Canel contestava soprattutto la mancanza di cibo, medicinali e beni essenziali sempre più grave nel paese, oltre alla gestione della pandemia da coronavirus da parte della sua amministrazione. Nonostante le motivazioni, Il governo ha accusato i manifestanti di essere agitatori al soldo dell'eterno nemico rappresentato dagli Stati Uniti e hanno dato ordine alle forze di sicurezza di reprimere le proteste con la violenza. Nel corso della repressione, più di mille persone sono state arrestate e molte sono ancora in attesa di giudizio. La Commissione potrebbe scegliere la via della cautela per quanto riguarda lo status di candidato dell'Ucraina. Secondo le indiscrezioni che circolano a Bruxelles, venerdì la Commissione potrebbe assegnare a Ucraina e Moldavia lo status condizionato di paese candidato. Questo significa che la candidatura all'ingresso nell'Unione sarà vincolata a una serie di parametri non ancora rispettati da parte dei due paesi. Per esempio, a Kiev la Commissione europea potrebbe richiedere altro lavoro per adeguarsi ai parametri europei sullo stato di diritto e sulla legislazione in materia di corruzione, dato che l'Ucraina è nota per essere uno dei paesi europei con il tasso più alto di corruzione. Sempre secondo le indiscrezioni, la richiesta di adesione della Georgia riceverà invece parere negativo da parte dei commissari riuniti. L'Ucraina ha fatto richiesta ufficiale di adesione all'Unione Europea il 28 febbraio scorso, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione russa. Il 3 marzo è stata seguita da Moldavia e Georgia. Nonostante le indicazioni che verranno espresse venerdì, a essere determinanti saranno comunque le decisioni attese dal Consiglio Europeo dei Capi di Stato e di Governo dei prossimi 23 e 24 giugno.